0: En la actualidad, la información se ve, se lee, se escucha y se analiza de forma diferente. MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Comenzamos.
1: Estamos en semáforo naranja y apunta a rojo. Así de claro y así de simple. Y no lo digo yo, lo dicen las cifras oficiales de la Secretaría de Salud. En Puebla, en un solo fin de semana se registraron 608 nuevos contagios, prácticamente 200 por día. 300 personas están hospitalizadas y hay 597 casos activos. Ese es el escenario que vivimos en la entidad durante la tercera ola de contagios de la COVID-19. Más crudo, más complejo, más incontrolable. Tenemos un año prácticamente de experiencia enfrentando al virus. Y de unos meses para acá, con un programa de vacunación que avanza, lento, pero avanza. Se supone que deberíamos tener una tercera ola menos intensa, pero no es así. Se registran, sí, menos muertes, pero contagios prácticamente se igualan a la primera ola y en algunos puntos del país incluso la rebasan. Según las autoridades, las 10 primeras entidades que acumulan el mayor número de casos son la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Sonora, Tabasco, Veracruz y Querétaro que en conjunto conforman el 66% de los casos acumulados registrados en el país. Nosotros estamos entre esos puntos de riesgo. Y no nos cansaremos de decirle que necesitamos tomar con seriedad el tema. La responsabilidad no solo es de los gobiernos. No podemos relajar las normas sanitarias. Recuerde que cada vez que no usa un cubreboca aumenta el 40% de riesgo de contagio. De no estar vacunado, te hace vulnerable. Y que ante el menor síntoma, acudas con tu médico. No lo sabemos prácticamente de memoria. ¿Cuál es la diferencia? Que hoy claramente el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló que no se tomarán decisiones drásticas de cierre ante la tercera ola de COVID-19. Porque en el análisis entre confinar para reducir los contagios y desconfinar para evitar el daño social, pesa mucho más la segunda opción. Por lo cual, no nos queda más que aprender a vivir o a sobrevivir con el virus sin miedo, con cautela y con precaución. Cierres no habrá y por lo tanto necesitamos ser mucho más cuidadosos si queremos seguir viviendo. Yo soy Carolina Gil y esto es MBS Noticias.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves en MBS Noticias Puebla.
2: Las 2 de la tarde con cuatro minutos de hoy, que es eh, lunes 26 de julio del año 2021. Me da muchísimo gusto saludarle en este arranque de semana. Estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes a través de la frecuencia naranja 94.1 de FM. Este programa se llama MBS Noticias. Yo soy Alberto Rueda Esteves y tengo el gusto de ser acompañado tarde a tarde por Carolina Gil. Hola, Caro.
1: Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando y también viéndonos a través de Facebook Live. ¿Qué tal el fin de semana?
2: Bien, muy bien. ¿Sí? A todo dar, descansado, eh, visitando el Centro Histórico. Hacía mucho tiempo que no no iba en plan turista, uh -huh. y pero, pero obviamente con todos los cuidados. Claro. Vi mucha gente, pues de todo, gente muy prudente, gente que sin, no, nunca tanto. dejó de usar el cobrebocas. Otros que medio, los menos, muy los menos que medio les valió un poco. Eh, me da mucho gusto que, como bien lo decías en tu editorial, pues se tiene que ir de manera paulatina acostumbrándose uno a vivir con esta situación. Sin embargo, pues sin que esto tenga que poner en riesgo la vida nuestra ni la de las demás personas.
1: Claro, esperemos que todas las personas hayan disfrutado el fin de semana porque estamos llegando prácticamente a la última semana del mes de, de julio, julio. Y entonces pues ya se acerca la recta final de este año. Síganos a través de las redes sociales, comparta con nosotros sus actividades a través de arroba MBS arroba Cali, Gil, y arroba Alberto Rueda
2: e. Y nuestra línea WhatsApp de la cual estamos siempre muy pendientes, veintidós, veinticinco, treinta y Le recordamos que estamos transmitiendo de manera paralela a través de Facebook Live en nuestra cuenta MBS Noticias Puebla. Así que bienvenidos de aquí a las tres con mucha información y si le parece bien, vamos todos a opinar.
0: Todos a opinar.
3: Patrocinado por CLEU Universidad, líder en criminología y criminalística y técnicas periciales. 26 años formando a los mejores especialistas forenses. Inscripciones abiertas: cleu.edu.mx. Hoy en Todos a opinar, la pregunta para que participen es: ¿Qué haces si llegas a un establecimiento que no cumple con los protocolos de cuidado anti -COVID? Nuestras opciones de respuesta son: A. Me quedo. B. Me retiro C. Denuncio Participen a través de nuestras redes sociales Arroba MBS Noticias Pue en Twitter Y MBS Noticias Puebla en Facebook Vamos todos a opinar ¿Te gusta estudiar la mente del criminal y la escena del crimen? Cleo Universidad, líder en criminología y criminalística y técnicas periciales. Inscripciones abiertas. Cleo.edu.mx ¡Cleo! Cleo, Presentó
0: Todos a opinar. Además de regresar a clases también debe entenderse como
4: que vamos a regresar a clases a pesar del riesgo que va a haber en los
2: contagios para los menores. Quiero comentar que va a ser en sí en municipios, va a ser masiva a partir de los 18 años. <risa> Ningún gobierno ni estatal ni municipal debe meter la mano en los procesos internos tenemos en porque eso es contra la eso va contra la Exigimos al gobierno ya descentralizar el proceso de vacunación para que los gobiernos
5: estatales, municipales e iniciativa privada puedan participar. No estar tutelándolos, y andan poniéndole gen automovilistas como campaña. ¿Por qué no le dejamos eso a la gente? ¿Por qué tiene que ser la autoridad la que le va a poner?
1: Estas son las voces que hoy son noticia. Comenzamos.
0: Los temas de hoy en MBS Noticias Puebla. Es patrocinado por.
3: Sin pretextos ni límites. Hazlo a tu manera. Estudia en Universidad IEU. Una de las 25 mejores universidades. Visita ieu.edu.mx. Universidad IEU. Flexible como tú.
2: Y arrancamos con toda la información. Mire, ponga mucha atención. Porque a pesar de los riesgos, de las voces que llaman a la prudencia, de quienes piden esperar un poco o acelerar más bien la vacunación. El regreso a clases no se pospondrá bajo ninguna circunstancia.
1: El gobierno del estado había sostenido que, aunque avanzaban los preparativos, todo dependería del escenario epidemiológico y aseguraba que no se expondría a los niños. Así hablaba el gobernador Miguel Barbosa Huerta hace dos semanas. Escuchemos.
4: Nos estamos preparando para el regreso a clases y no vamos a dejar de estarlo haciendo. Y, y toda esta evaluación es una evaluación muy complicada que tiene que tomarse en su momento por autoridades federales y locales de educación. Lo que sí tienes que decir es que no vamos a arriesgar a los niños.
2: Esa fue declaración de hace dos semanas. Porque hoy, en una sorpresiva nueva declaración esta mañana el gobernador del estado Miguel Barbosa subrayó que independientemente de la situación sanitaria en Puebla habrá retorno a las aulas el próximo 30 de agosto. Así con esas palabras lo dijo.
4: Pero nosotros perfectamente habíamos definido, Puebla no va a volver a cerrar. Es como el tema del regreso a clases. El tema del regreso a clases también debe entenderse como que vamos a regresar a clases a pesar del riesgo que va a haber en los contagios para los menores. Vamos a volver.
1: Cabe señalar que de acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado es justamente a finales de agosto y principios del mes de septiembre cuando se espera el pico más alto de esta tercera ola de COVID-19.
2: Bueno, pues ahí se lo dejamos a que usted eh, analice eh, tales declaraciones. Lo cierto es que hay una presión desde Palacio Nacional para que llueva, truene o relampaguee, como ya dijo el propio presidente, se retorne a las aulas y pues ya ahí se queda.
1: Pues sí, eh, tomando en cuenta que aún estamos a más de un mes de que se dé esta fecha, ¿no? Entonces habrá que ver cuál escenario hay en ese momento. Entiendo muy bien las declaraciones, pero esperemos que el pico no sea mucho más alto que la primera ocasión, ¿no?
2: Ahora, hay que tomar en cuenta que siendo objetivos, como siempre lo hemos hecho en ese espacio, las decisiones que ha tomado el gobierno de Puebla han sido diferentes a la de fe sí. la federación y hay un reconocimiento nacional sobre el buen manejo que se ha dado a la pandemia en términos generales. Yo esperaría que conforme pasen las semanas y se acerque más el 30 de agosto haya un cambio nuevamente en el mensaje, en el discurso claro. y que sea obviamente prudente en el sentido de, obvio, pues, si estás dando, te estás dando cuenta que la curva va en aumento. En, en aumento pues es ilógico que los arriesgues.
1: Claro, tomando en cuenta que aquí, efectivamente, las decisiones han sido mucho más analizadas sí. a la realidad que estamos viviendo en el Estado, que es diferente en otros puntos y con mayor cautela. Entonces, habrá que ver qué ocurre en las próximas semanas. Ahora,
2: ¿sabes cómo sí se podría concretar un regreso a clases el 30 de agosto con toda la población vacunada? Y si ya tenemos información sobre una vacunación, eh, ¿cómo se dice cuando van todos? Masiva. Masiva. Ah, bueno, pues si de aquí a, tenemos de aquí a agosto, al 30 de agosto, cuatro semanas. Si puedes aplicar esta y la siguiente semana más dosis de vacunación, entonces vas a aligerar el riesgo de que un regreso a clases pueda generar algún claro. problema entre la población, especialmente los padres jóvenes de entre los 30 y los 49 años de que
1: edad. Que todavía no tienen o la vacuna o no están al 100%, Exactamente. ¿no? Exactamente. Claro, claro.
2: Por cierto, la Secretaría de Educación Pública informó que con el objetivo de garantizar el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes, independientemente de su situación migratoria, estos podrán incorporarse de manera inmediata, aún sin contar con documentación. Serán ubicados en el grado que corresponda según su edad, conocimientos, madurez y antecedentes académicos cursados con base a la información proporcionada por el padre o el tutor.
1: En cualquiera de los niveles, preescolar, primaria o secundaria, los interesados podrán ingresar de manera permanente al sistema educativo estatal a lo largo del ciclo escolar con la facilidad, eh, eh, perdón, del sistema educativo a lo largo del ciclo escolar con la facilidad de no cumplir exclusivamente al momento de su incorporación. Con el acta de nacimiento O la clave única de registro de población Es decir, el CURP Y para pedir información sobre este tema en específico Cualquier padre o tutor puede llamar al número 2223 Le 62 le repito, 2223 90 11 62 Que es de la dirección de control escolar O escribir al correo Educacionmigrantes.puebla.gmail.com Los datos los pondremos también en redes
3: sociales
2: en otra información, ahí le va precisamente otra contradicción. El gobernador del estado, Miguel Barbosa, habló de la reunión que sostuvo con representantes del Consejo Coordinador Empresarial el pasado viernes, la cual calificó como amena y productiva. Escuche usted. Sí me reuní con, con tres integrantes del
4: Consejo Coordinador Empresarial y fue una charla amena, una charla que, en la que abordamos temas del Estado, el tema de la pandemia, el tema de la reactivación económica y celebro la reunión. Y saludo a las cámaras empresariales del gobierno.
1: Alberto, y qué bueno que haya este tipo de acercamiento entre claro. la autoridad estatal y las cámaras empresariales. Nos sorprende, pero gratamente, sí. porque hay que recordar que apenas hace unas semanas, el mandatario argumentó que no sostenía reuniones con las cámaras porque no los consideraba algo útil.
2: A las camaritas, le decía uh -huh. el hecho.
1: Entonces, qué bueno que ahora sí haya acercamiento. Escuchemos lo que dijo el gobernador
4: y es la visión que está desarrollando cada alcalde electo, yo respetaré y apoyaré, el día que yo me quiera reunir con los organismos empresariales que por cierto no tengo buena opinión de ellos lo digo claramente, pues los convoco pero para qué, como que no, no son
2: útiles ¿Eh? esa es mi opinión Bueno, a lo mejor no eran útiles, ahora ya son útiles y porque claro, hubo temas que no se tocaron en la reunión, como el debate por el predio en la zona de la que fue donado al consorcio empresarial y que todavía hay un litigio Ahí, lo cierto es que, pues, no hay que olvidar el desplegado del Consejo Coordinador Empresarial, donde le pidió al gobernador más mesura, que se, que se abriera el diálogo, y pues le recordó que nueve de cada diez empleos los proporciona precisamente la iniciativa, la iniciativa privada. privada
3: claro
1: de inseguridad en el estado, Puebla se posicionó en el lugar número 7 a nivel nacional con mayor cifra de feminicidios ocurridos durante el primer semestre de este 2021. De acuerdo con el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Justicia durante estos seis meses se aperturaron 22 carpetas de investigación
2: Cabe resaltar que cuatro municipios del estado se ubicaron en la lista de las 100 demarcaciones con mayor violencia feminicida. Esas fueron Puebla Capital Atlisco, Cuauhtempan no perdón, Cuautempan y Tecamachalco
1: en tanto, también la entidad se ubicó entre los primeros lugares a nivel nacional por el asesinato de policías, registrando 8 de los 235 casos a nivel nacional.
2: Ahora bien, esta cifra colocó a la entidad en la posición 9, debajo de entidades como Guanajuato, Estado de México, Chihuahua, Zacatecas y Veracruz.
1: Esto lo informó la organización Causa Común, donde se reveló que en promedio un policía muere cada día en el país en cumplimiento de sus funciones.
2: Por otro lado, el gobierno del estado atenderá el problema del ambulantaje en el centro histórico de la capital con el próximo alcalde Eduardo Rivera Pérez. El mandatario poblano señaló que este problema se busca resolver con justicia, diálogo, sin abusos y arbitrariedades para desmontar las grandes mafias que se formaron. Está bien, solamente hay que recordar que Eduardo Rivera Pérez tampoco pudo mucho con el tema del ambulantaje cuando fue edil por primera vez, del 2011-2014, que de hecho las cinco... Norte, entre la Cuatro, ahí puso unos Unas ciclovías, empezó con el tema del, De las ciclovías y puso unos como Volardos grandes uh -huh. Sobre todo a las cinco macetones incluso Y bueno, pues los ambulantes Agarraban hasta la ciclovía Como para parte, para poner también ahí De ahí hasta el mercado 5 de mayo El de la 18 poniente
1: Claro, pero a ver, yo no recuerdo, no sé si tú sí Algún eh, Gobierno municipal Que haya podido con el ambulantaje no, no no lo no, recuerdo no, no. que lo hayan contenido o que hayan encontrado estrategias que funcionaran. Recuerdo que se hicieron eh, mercados, uh -huh. ¿no? Se reubicaron y los mercados estaban vacíos y terminaron siendo bodegas. Eh, eh,
2: Eduardo, eh, Enrique Doher, Blanca ejemplo, Alcalá, claro. y con este mercado. Sí, claro, ahí con luego, la comadre.
1: Claro, lo que tú comentas. Y luego llegó la pandemia con Claudia Rivera y tampoco. Entonces, yo no recuerdo en la historia reciente, donde la ambulantaje evidentemente se ha incrementado, que se haya logrado una estrategia no, en beneficio de ambas partes. No,
2: claro, pero tampoco nunca tan desbordado. Claro. Nunca tan incontrolado, no, claro. o sea, porque era de plano del 2018, las calles del centro histórico se volvieron en un tianguis y aparte un tianguis de mal gusto, y tienes razón, no, no esperemos que Eduardo Rivera con, con una varita no mágica va lo, lo pueda lo pueda desaparecer, porque no lo hizo también en el 2011, uh -huh. cuando fue alcalde, pero esperemos haya mayor control.
1: Nos vamos a los temas de la grilla en Puebla. Y mientras que Noveva Huerta se recupera de COVID, que, por cierto, nos da mucho gusto que ya se encuentre bien y hay que recordar que es la segunda ocasión que enfrenta el virus. Bueno, mientras ella se recupera, la contienda para la renovación de la dirigencia estatal de El Pan continúa.
2: Esta mañana Rafael Micalco, diputado local electo del PAN y aspirante a esta posición, pues señaló que la vida democrática del partido permite que haya muchos aspirantes y al final serán los panistas quienes decidan, aunque pues sí dijo que es necesario que se eviten las intervenciones de gobiernos tanto municipales como estatales, porque ya lo vivieron en el pasado y le hizo mucho daño al partido. Lo que no sabemos es a quién se está refiriendo, si a algún presidente municipal electo o no en funciones, por ejemplo. ¿Crees? Qué sé yo. A ver.
3: <risa> Ningún gobierno ni estatal
2: ni municipal debe meter la mano en los procesos internos del PAN, porque eso es contra la natura eso va contra las reglas del partido, eso no es sano y de ello ya tenemos dos ejemplos que contrastan, sí, ustedes ya los conocen, y saben a quién se Oye, quisiera retomar el tema del amulantaje porque un radioescucha muy bien informado que se llama Miguel Ángel Hernández dice, "Señor Rueda, no recuerdo si fue Murat, a, habla de Jorge Murat, uh -huh. un alcalde que quitó y si sí fue él que quitó a los de La fayuca cuando estaban en el centro. Entonces hizo un operativo, logró eh, generar negociaciones, acuerdos, y los mandó a la zona de La Capua donde actualmente se encuentran. Pero limpió el centro y los mandó allá. Buen dato.
1: Que es un poco lo que intentaron hacer otras administraciones eh, sí, pero... con el mercado de la Merced y los ferrocarriles, Ándale. pero no lo consiguieron.
2: Nomás no lo consiguieron. No más no lo consiguieron. En temas nacionales, le comentamos que el diputado del PRI y ex gobernador de Guerrero, René Juárez Cisneros, falleció este lunes víctima de COVID. El anuncio fue hecho por el actual gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo, a través de su cuenta de Twitter.
1: Escribió tal cual, después de una gran lucha, mi amigo y hermano René Juárez Cisneros ha fallecido. A toda su familia, a sus amistades, a sus leales compañeros y seguidores, mi pésame y abrazo fraterno, que Dios lo bendiga.
2: Fíjate que es caro que el 21 de abril de 2021 Juárez Cisneros informó que había resultado positivo a COVID-19 y detalló que estaba en tratamiento siguiendo las indicaciones médicas. En mayo, pues el diputado fue reportado ya como grave.
1: Su muerte ocurrió en medio de la tercera ola de COVID-19 que afronta México y que acumula casi dos... Punto 75 millones de casos y más de 238 mil muertes, la cuarta cifra más alta del mundo.
2: Sí, caray. Mira, la Cámara de Diputados, por cierto, ha reportado 581 casos positivos hasta marzo, de los que 102 eran legisladores y 479 trabajadores. Vale la pena sí destacar que René Juárez Cisneros, pues fue el que nunca se bajó del barco del PRI, a pesar de todas las turbulencias a las que se ha enfrentado. Era, eh, pues, un líder social y que logró, sí, a un importante grupo de priistas, mujeres y hombres, para pues darle un poco de cauce al partido mismo. Pero bueno, pues descanse en paz.
1: El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, hizo un llamado al gobierno federal para que descentralice el proceso de vacunación contra COVID-19 y entonces puedan participar en esta tarea los estados y los municipios.
2: Fíjate que el panista exigió que sea el Consejo General de Salud la instancia que tome las decisiones para atender la nueva ola de contagios en todo el país. Vamos a escuchar la voz de Marco Cortés. Le exigimos al gobierno ya descentralizar el proceso de vacunación para que los gobiernos estatales, municipales e iniciativa privada puedan participar, porque sólo así podemos lograr que más de 25 millones de estudiantes puedan quedar protegidos contra el COVID. No está mala la propuesta, el problema es cuando ya lo quieren politizar, porque habrá que ver, digo, así como que... Eh, tiene razón el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando dice que ciertamente el sistema de salud se lo dejaron ya quebrado y eso fue producto de los gobiernos desde de, de Fox, Calderón del PAN, uh -huh. Enrique Peña del PRI. Pero bueno, pues ojalá y, y por ahí pueda aterrizar alguna buena propuesta. Claro,
1: y más y suma con la intención de beneficiar a toda la población, ¿no?
2: Exacto, eso sí. Bueno, mientras tanto, hablando del presidente Andrés Manuel López Obrador, este indicó que a pesar de la tercera ola de contagios de coronavirus en el país, pues no se contempla el cierre. De hecho, criticó que algunos estados excedan en las restricciones a la movilidad al asegurar que pues es necesario darle a la gente la libertad de cuidar, sino no andarlos tratando como chamacos. Vamos a escuchar al presidente.
5: No estar tutelándolos, y andan poniéndole gel a automovilistas, como campaña. ¿Por qué no le dejamos eso a la gente? ¿Por qué tiene que ser la autoridad la que le va a poner? A ver, niñito, como tú no entiendes, te voy a poner tu gel. No, libertad.
2: Bueno, tiene que ver con las visiones, porque habrá que recordar la medida que adoptó Francia con Manuel Macron y... La verdad es que la respuesta de la sociedad, allá, claro. insisto, tienen muchas vacunas, sobran vacunas en Francia y la gente no quería vacunarse, entonces dijeron, bueno, pues no se quieren vacunar, entonces ahora no si quieren ir, ir a algún lado, si quieren eh, generar una, movilizarse en algún punto, ir al cine, a los bares tendrán que presentar su certificado y entonces ha habido días de un millón de vacunas eh, de, solamente de registros por gente que ya se quiere vacunar. ¿Qué va a pasar a diferencia de México? Que Francia va a salir más rápido.
1: Claro, y el hecho de ser un poco más estrictos con estas medidas, perdón, pero a mí no me parece que sea como tratar a los niños. Creo que es estar muy consciente de la situación que se está viviendo y buscar un bien común y un, una salud, ¿no? Finalmente a todos nos suma. Entonces, yo no estoy de acuerdo en lo que dice el presidente, al contrario, creo que sí sería muy prudente que que cada uno de los estados identifique muy bien la situación que están viviendo y si se tiene que restringir más, que se restrinja. La intención es que podamos contarlo en un año.
2: Sí, ojalá, si Dios quiera, Dios quiera que sí. Bueno, pues así las cosas. Las dos con 23, vamos a un corte y regresamos con los temas de la
0: pandemia. Los temas de hoy en MBS Noticias Puebla. Fue patrocinado por
3: Destaca de resto, hazlo a tu manera. Estudia tu maestría en solo 16 meses. Llama al 222 141 7575. Universidad IEU, flexible como tú.
0: Estás escuchando MBS Noticias Puebla con Carolina G. y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. En un momento regresamos. MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. Continuamos. La pandemia en Puebla.
2: Las 2 de la tarde con 28 minutos en los temas de la pandemia le informamos que bueno, pues la tercera ola de contagios de COVID 19 en Puebla es una realidad y tan es así que pues la entidad fue contemplada para sumarse al plan de vacunación universal. Que contempla a las entidades con mayor densidad poblacional para que, independientemente de campañas por edades, todos los mayores de 18 años puedan recibir la vacuna contra COVID-19.
1: Otros estados tomados en cuenta para esta vacunación son Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Escuchemos entonces lo que dijo el secretario de Salud en el estado, José Antonio Martínez García.
2: Sí, comentar que va a ser en 100 municipios, va a ser masiva a partir de los 18 años. Estamos ya nada más en espera de la reunión que vamos a tener hoy con nuestro líder del plan estatal correcaminos es el doctor Wilson, para que nos dé ya todo el formalismo. A ver, se trata de municipios de eh, del interior del estado que incluso no han eh, estado involucrados en las campañas de vacunación. La vacuna que se les aplicaría sería muy probablemente la de Cancino, la de una sola aplicación, no la que lleva dos. Ajá. Y eso, insisto, si sí es para aquellos municipios que no les ha tocado o que eh, por también su densidad poblacional no terminan, eh, no no han terminado, por ejemplo, o no ha llegado vacunación para 50 y más, 40 y más, 30 y más. Entonces, son estos municipios, el listado lo estarán dando a conocer durante la semana y ya con las fechas, pero este es el, un plan nacional de vacunación masiva desde la Secretaría de Salud Federal, donde Puebla está incluido por la densidad más bien por el tamaño de estado claro. En conjunto con los 217 municipios
1: Y hay que tomar en cuenta que también está Dentro de los estados con mayor número de contagios Entonces sí. qué bueno que están en este programa Y ojo porque si usted Que nos está escuchando ya se contagió De coronavirus deberá entonces esperar un periodo De 14 días para recibir la vacuna Contra COVID-19, tome eso en cuenta
2: y justamente hablando de vacunas caro, fíjate que mañana inicia la campaña para todos los millennials de la zona conurbada de la entidad, abarcando los municipios de San Andrés Chulula, San Pedro Chulula, Atlisco y Zúcar de Matamoros, Coatlanzingo entre algunas otras demarcaciones. La
1: Secretaría de Salud del Estado espera aplicar un total de 106,789 segundas dosis y 176,838 primeras vacunas a mayores de 30 años y de la clasificación de rezagados.
2: A ver, un favor enorme para todos los escuchas. Respete los horarios y los días establecidos. No se agandalle los lugares de otros llena, llena, yendo a otro municipio que pues no le corresponde. Eh, porque, a ver... Usted dirá, ay, qué exagerado, Alberto, Caro, qué bárbaro, siempre, ¿cómo dicen luego este...? ¿Qué? Amarillistas, ¿Qué ah, ¿qué tendenciosos. <risa> Pero a ver, ¿qué le parece que la unidad de habitacional Volkswagen de la recta Chulula, pues ya habían personas hoy haciendo fila desde temprano? O sea, no sé así, ni le tocaba.
1: Que además ni es necesario. No, hombre, no. Debe, mira, en mi caso que ya me apliqué la vacuna... Ajá. Sí, los horarios ya están muy claros, lo que vimos en la primera jornada de vacunación con los adultos mayores, eh, en el resto de las edades no se ha repetido, entonces simplemente hay que cumplir eh, los lineamientos, ¿no? Las reglas.
2: Ah, sí, porque de toda la vacunación, pese a la mala organización que hubo en un uh -huh. primer momento, lo que sea... Pero no ha habido una persona que diga, no me vacuné porque ya no había vacunas. Claro. No, no, no ¿A siempre hay te toca ya? Ya me va a tocar. en cuanto lo, ¿Cuánto les toca a los de 20,
1: 29? Ahí no, va. No, ya ya, ya, ya me, en ya la, la va. masiva entras. <ríe> y en cifras de la pandemia en Puebla, lamentablemente, los números siguen creciendo. Y como le decía en la editorial, este fin de semana se detectaron 608 nuevos contagios de COVID-19 y 13 defunciones por la enfermedad.
2: Fíjate que, sin embargo, pues hay que señalar que este domingo la entidad reportó su cuarto día sin fallecimientos por contagio de coronavirus.
1: De acuerdo con la dependencia estatal, el índice de positividad incrementó 24.57% cuando la semana pasada se encontraba en 21.71%.
2: Oye, ya en serio, este fíjate que
1: no me
2: toca no me toca la vacuna porque yo soy de 30 a 39 y eh, vivo en la ciudad capital. Mm -hmm,
1: todavía no te toca. Si quisiera,
2: una. podría ir a Cholula o Tengo familia ahí, pero pues no lo voy a hacer. O sea, hay que esperar. Digo, no? el sol sale para todos. Y, ¿Y estás a cuestión de a, días. Estoy a cuestión de días. En una semana yo confío que ya se pueda dar para Puebla capital.
0: MBS Noticias Puebla Con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves Información en todas partes
1: Y esta tarde Mariana Flores nos presenta Los nuevos parámetros del semáforo epidemiológico Que van a privilegiar mantener la actividad de la economía Escuchemos
0: En contexto
3: El gobierno federal anunció una serie de modificaciones Para la determinación del semáforo epidemiológico En todas las entidades de esta forma, los parámetros para determinar el semáforo de riesgo epidemiológico en el Estado son menos estrictos y buscan proteger la actividad económica. Las autoridades federales aseguran que el avance de la vacunación... La necesidad de mantener las actividades económicas abiertas y la fatiga de la sociedad en temas como la educación pública motivaron estos cambios.
5: No vamos a tomar ninguna decisión de cierre. Somos mayores de edad, no en cada estado. La recomendación es que no se excedieran en medidas restrictivas. Los
3: indicadores contemplan, entre otros, los siguientes puntos. El número de reproducción efectiva de COVID-19, la tasa de incidencia de casos estimados activos por 100.000 habitantes, la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes, la tasa de casos hospitalizados también por 100.000 habitantes, el porcentaje de camas generales ocupadas en los hospitales de la red hospitalaria para la atención, el porcentaje de camas con ventilador, la tendencia de casos hospitalizados por cada 100.000 habitantes y la tendencia de casos de síndrome COVID-19 por cada 100.000 habitantes. Cabe señalar que en Puebla, el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, reconoció que el semáforo emitido por el gobierno federal solo es una referencia, pero no delimita la apertura económica, de la que descartó un nuevo cierre.
4: ¿Cómo tomamos desde los estados estos criterios? Sí, con mucha seriedad, como elementos de coordinación, pero como recomendaciones. Y aquí en Puebla hemos dicho que no vamos a cerrar.
3: Para MBS Noticias, Mariana Flores.
2: Fíjense que este fin de semana, de hecho el sábado, el Ayuntamiento de Puebla, bueno, desde el viernes realizó operativos, pero eh, sí se dio a conocer que eh, clausuraron algunos establecimientos pues estos canijos que se niegan a respetar los protocolos de aforo.
1: No, y que de verdad parece que ya tienen un modus operandi en el que las personas entran por atrás, eh, hay halcones, están vigilando y la realidad es que es una responsabilidad compartida, no solamente son los establecimientos, claro. sino nosotros que acudimos sin pensar en las consecuencias. Sí, claro. Es un tema muy importante, ¿te parece si lo platicamos con peras y manzanas?
0: Me parece bien manzanas. Es patrocinado por.
3: La clave del éxito está en mí. Por eso he decidido estudiar en una de las mejores 30 universidades del país. He decidido estudiar en VP. Yo lo decido, yo lo hago realidad. Hashtag Yo lo hago VP.
2: En la línea telefónica de MBS Noticias tenemos a Fernando Rechíneles, director jurídico de la Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos. Fernando, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
5: Hola Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tarde, muy buena tarde a todo el
2: auditorio. Buena tarde. Oye, a ver, esta es una situación de verdad que, pues, digamos, no sé si nos debe sorprender o no, lo cierto es que qué preocupante. ¿Con qué se han encontrado ustedes? A ver, platícanos algunas anécdotas de lo que se han encontrado Protección Civil del municipio cuando hace estos operativos.
5: Sí, mi Arturo, eh, últimamente en estos, perdón, Alberto, en, este, en estos recorridos que sí. hemos hecho para verificar el cumplimiento de las medidas preventivas, sanitarias y de protección civil, nos hemos encontrado con la novedad que hay algunos inmuebles particulares que funcionan como este, centros de reunión clandestino. Entonces, se nos, a nosotros se nos dificulta este tipo de inspección, obviamente porque son domicilios particulares, y lo más grave es que en oye, 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 perdón,
2: Fernando. O sea, a ver, no estamos hablando no, necesariamente de negocios establecidos. O sea, un bar que, por ejemplo, a lo mejor, este, pues lo quieren medio de hacer que es el 30 y tienen adentro más. O sea, son eh, eh, casas, domicilios, no, casas domicilios particulares
1: que convirtieron Así en es. establecimientos o cómo clandestinos, evidentemente.
5: Mira, son de las dos, de las dos situaciones y lo que nos, nos, nos hemos encontrado son con inmuebles particulares y establecimientos también que no tienen el giro de restaurante-bar, que son eh, bares, y no tienen no tienen la, la, la posibilidad de abrirla a, a hasta ahora por eh, cuestiones del decreto. Lo que hacen ahora es este, poner vigías alrededor de estos establecimientos, obviamente con unidades de protección civil nosotros acudimos, y al momento de, de acudir cierran los establecimientos y ya no se, ya no hay digamos funcionamiento, y hay gente al interior y lo peor es que la gente al interior obedece las instrucciones de estas personas que es guarden silencio porque protección civil está afuera. y también nos hemos nos hemos encontrado con inmuebles particulares, casas particulares que hacen el mismo modo superandi que nos dificulta a nosotros como autoridad llevar a cabo el cumplimiento al decreto del ejecutivo del estado es muy complicada esta situación y sí este, si exhortamos a la población en general, obviamente también a los propietarios de estos establecimientos a no actuar de esta forma porque es una forma irresponsable, pero más aún también a la sociedad, ¿no? Es una corresponsabilidad de todos.
1: En este fin de semana se hablaba de tres establecimientos que fueron clausurados. ¿Cuáles fueron o dónde están ubicados y qué identificaron ah. o, o cuál fue la razón?
5: El, los establecimientos se encuentran ubicados en, en la avenida Juárez y en el centro histórico estos se clausuraron por obviamente eh, incumplir el decreto del ejecutivo del estado que fue el cierre de horario pasado de las 22 horas y superar el aforo del
2: 30% Oye Fernando eh, ¿qué tipo de personas hay ahí o encuentran ahí consumiendo? Me refiero a si son chavitos, adolescentes, jóvenes o hasta adultos
5: Híjole, es que es es variado todo, es ¿eh? jóvenes de 18, ya adultos, ya hay gente también este, adolescente. Digo, es muy complicado, pero encuentra de todo, ¿eh? encuentra de todo.
1: Eh, y en este caso, a ver, hay una clausura, pero ¿y después? ¿Se paga una multa? ¿Cuánto tiempo quedan clausurados? ¿O pueden reabrir en unas cuantas horas, unos cuantos días? ¿O cómo es el tema?
5: Mira, el procedimiento es el siguiente. Se acude, se verifica el, el cumplimiento a las medidas preventivas ante en materia de protección civil como en sanitaria Si hay un incumplimiento se procede a la clausura Nosotros tenemos, se creó eh, eh, para el tema de la pandemia Se crearon unos lineamientos en el cual se determina que forzosamente Y eh, eh, haciendo una clausura son tres días hábiles para el cumplimiento Obviamente tienen que cumplir con el pago de una sanción Y el cumplimiento a los requerimientos de los cuáles fueron, eh, que se eh, aplicó la
2: medida de seguridad. Estamos platicando con el director jurídico de la Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, Fernando Rechín. Oye, Fernando, a ver, y para estas eh, viviendas, estos domicilios particulares que los habilitan como antros o como bares, eh, tengo tenido que pues no, ahí ahí ya tendrían que haber acciones legales y jurídicas porque están eh, bajo un por lo menos dos delitos primero, pues que no tienen los permisos correspondientes para hacer negocios uh -huh. con consumo de bebidas embriagantes, claro. o sea irregulares, y segundo, pues que están desacatando eh, los decretos gubernamentales por la pandemia por COVID-19
5: Sí, aquí el, el problema es que nosotros como autoridad, obviamente en, en domicilios particulares pues, por ejemplo en una casa no podemos accesar y solicitar y solicitar que salga toda, todas las personas. Hay hay este, personas que sí entienden y nos autorizan y la gente se retira, pero en domicilios particulares para nosotros como autoridad es muy, muy complicado porque no es la misma facultad que tienes para un establecimiento comercial que un domicilio particular. Por eso es lo que les comentaba, se hace un llamado a la ciudadanía para hacer corresponsables en este tipo, en este, en esta situación que ahora vivimos, ¿No? No nada más a nivel municipal, sino es a nivel internacional y mundial. Claro.
1: Oye, me queda claro que el llamado está hecho, ¿No? Y, y que apelamos a la responsabilidad compartida, pero la realidad es otra desafortunadamente. Uh -huh. Si cerca de donde yo vivo, donde yo trabajo, hay un lugar que ya identifiqué que opera de manera clandestina, sea Casa o sea, un establecimiento como tal, ¿dónde lo denunciamos? ¿A quién tenemos que dar parte para que acudan lo más pronto posible a hacer una clausura o por lo menos una revisión?
5: Mira, en tema de domicilios particulares, tiene que ser al 911. En temas de establecimientos que estén funcionando fuera de normatividad, en las redes sociales de, de, la, de la Secretaría de Protección Civil, ahí se eh, lo, se denuncia y nosotros acudimos para verificar ese reporte.
2: Oye, Fernando, por último, ¿dónde son las zonas donde más detectan ese tipo de, de irregularidades?
5: Híjole, es que es en toda, la, en toda la ciudad de Puebla. En toda la ciudad de Puebla hay eh, eh, bares que se encuentran eh, funcionando sin estar permitidos. Pero lo, donde se hacen recorridos eh, eh, de supervisión son en la Avenida Juárez, La Paz, la 43 Poniente, en el Centro... 31 Poniente Oriente, la zona de Antelópolis, en la periferia de la ciudad. Digo, nosotros hacemos todos los recorridos diariamente para verificar el cumplimiento.
1: Muy bien, pues de esa forma entonces ahí está para todas las personas que nos están escuchando, si identifican algún establecimiento que esté operando de esta manera, denúncielo y cuando usted se acerque a algún establecimiento y se dé cuenta que no están cumpliendo con las medidas, también de parte a las autoridades y retírese, es la única forma de evitar entonces que nos pongamos en riesgo y podamos contagiarnos. Muchas gracias, estamos platicando con Fernando Rechín, quien es director jurídico de la Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, gracias, buena tarde.
5: Muchas gracias Carolina, muchas gracias Alberto Buenas tardes,
2: hasta gusto, luego Gusto en saludarte, hasta luego, buenas tardes Con
0: peras y manzanas Fue patrocinado por
3: La clave del éxito está en mí Por eso he decidido estudiar en una de las mejores 30 universidades del país He decidido estudiar en VP. Yo lo decido, yo lo hago realidad Hashtag yo lo hago VP.
0: MBS Noticias Puebla Con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves Información en todas partes
2: la pregunta de este día a través de las redes sociales de MBS Noticias fue, ¿qué haces si llegas a un establecimiento que no cumple los protocolos de cuidado anti -COVID?
1: Mira, el 82% de los que participaron nos dicen, me retiro, el 18% comenta que lo denuncia y hasta el momento el 0% dice, me quedo. Así es que agradecemos los comentarios Aunque aquí dura Lo un cual poco. indica
4: que el
2: auditorio <risa> de MBS Noticias Es un auditorio inteligente y responsable Y no se anda metiendo a los bares Oye, por cierto, es que, es que te, así, <risa> O sea, no, no a los bares, sino a los bares clandestinos a
1: los, Híjole
2: O a lo mejor no fueron totalmente honestos
1: <risa> Sean honestos sí, Híjole, iba a yo comentar nada, algo, sí, pero ya no Yo no, eh, yo sí me iría De sí, sí. entrada ni siquiera me acerco Así que pues me no. inviten, fíjate que el fin es, de semana sí ajá. me invitaron Y fue como de, no, gracias ¿No? <risa> O sea,
2: no, y yo yo ¿sí? el, el, el Ayer domingo fui a desayunar uh -huh. Y fui a un lugar donde por cierto Cumplían con todas las normas No había mesa cercana una con otra Este, bueno, bueno, o sea pero Todo bien a desayunar. A desayunar. Y
1: comúnmente cuando se salen estos esquemas Es por la noche ¿no?
2: Pero como claro, sea, alcohol, sí por el alcohol y todo festejo. Pero como sea también hay lugares de desayunitos sí, claro. Pero bueno, ya nos están correteando Vamos a los deportes
0: con bien la o sea. usada <risa> En la cancha con Miriam Lozano
6: muy buenas tardes, caro Alberto. Iniciamos con las noticias deportivas. La Franja rescató un agónico empate a un gol frente a los rayados de Monterrey en el Estadio Gigante de Acero, en el arranque de la participación de ambos equipos en la Liga MX, con goles de Maxi Mesa por rayados y de Cristian Tabó por Puebla en los últimos minutos del partido, que arrojó como saldo dos jugadores expulsados poblanos y uno más por los regiomontanos. Escuchemos la voz del director técnico Nicolás Larcamón.
2: Si bien tuvieron situaciones como para alcanzar la ventaja, eh, no me parece que, que hayan tenido suficiente como para hablar de, de diferencia de dos goles. Eh, después, indudablemente que, que, que lo que más me llevo es la respuesta del equipo en términos futbolísticos, creo que interpretaron muy bien lo que, lo que iba a ser el cambio de, de sistema y sobre todo las cosas, el, el, el cambio de, de, de propuesta de cara a la, al manejo del hombre de menos.
6: Los pericos de Puebla cayeron el domingo 10 carreras a 6 frente a los Diablos Rojos de México, y con esto México se adjudicó la serie disputada en la capital del país, dos juegos a uno en la recta final de la temporada regular. Y a falta de tres series para que concluya la misma, Perico se medirá toda la semana a los mariachis de Guadalajara. Puebla Femenil tuvo su primera derrota del torneo tras caer tres goles a cero frente al América en actividad el pasado viernes en la cancha del Estadio Azteca de la fecha 2. Y en donde las enfranjadas tuvieron pocos argumentos para hacerle frente a unas americanistas contundentes más resultados hasta el momento de la jornada número uno de la Liga MX Necaxa perdió tres goles por cero ante Santos, Juárez perdió tres goles por uno ante Toluca, Chivas perdió dos goles a uno ante San Luis Pachuca derrota cuatro goles por cero a León Pumas y Atlas empataron a cero Monterrey y Puebla empataron a uno Tijuana pierde en su casa, dos goles por uno ante Tigres y esta noche concluye la jornada en el Estadio Azteca entre Cruz Azul y Mazatlán México ya tiene rival en las semifinales de la Copa Oro y será Canadá quien derrotó ayer dos goles por cero a Costa Rica mientras que Qatar hizo lo propio para imponerse 3-2 a El Salvador y Estados Unidos se impone un gol por cero a Jamaica por lo tanto ambos juegos se disputarán el próximo sábado en la actividad de los Juegos Olímpicos, México vio su suerte el pasado sábado en el Estadio de Saitama al caer dos goles a uno frente a Japón, que de principio a fin fue superior a los mexicanos, anotando dos goles en los primeros diez minutos y con su velocidad y agilidad haciendo ver mal al equipo que dirige Jaime Lozano. Con este resultado, el tricolor se jugará todo por su pase a los cuartos de final del fútbol soccer varonil cuando se mide el próximo miércoles a Sudáfrica. Y finalmente les platico que en los Juegos Olímpicos... Y tiro con arco ni clavados han dado al momento medallas en los Juegos Olímpicos de Tokio, aunque softball podría darle a nuestro país una histórica medalla de bronce cuando esta noche se enfrente a Canadá. En el taekwondo, Briseida Acosta y Carlos Ansores entrarán en acción. Por el momento, hasta aquí las noticias deportivas. Yo soy Miriam Lozada y nos escuchamos la próxima.
0: En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. Continuamos. La Chorcha Informativa.
2: Ah, qué cosas, qué cosas. Es lunes, es lunes, ánimo. Ya falta poco para el fin de semana.
1: Sí, te veo muy animado. ¿Te fue bien el fin o qué?
2: Me fue bien, sí. Fui el, este, descansé el sábado, tuve una reunión. Hazte cuenta que mi reunión era nueve y media y a esa hora me enteré de mi reunión, entonces llegué a las 10
1: Ah, oh, bueno, comparte con el auditorio que tenemos una reunión ahorita y te acabas de enterar.
2: No, lo que pasa es que, claro, sí. no es clara y el viernes ya pensamos que había quedado cancelado todo el paquete de esas reuniones.
1: Del viernes, sí. Pero
2: solo canceló esa parte del viernes. Pues
1: solo había el viernes.
2: Pero aparte queríamos más esa reunión porque esa reunión llevaba, era como comida de negocios. Y esta y es una reunión, reunión sin esta no ay, ir. Que A lo mejor nos dan una botella de agua, pero pues no, no, no. No, no motiva, pues.
1: No motiva, pero hay que ir. sí, no
2: bueno, sí, sí no, pero sí vamos a ir, por supuesto.
1: Muy bien. Oye, fíjate que yo el fin de semana, buscando actividades que hacer y evitando tema de pandemia Ajá. y demás, me fui a montar a Tlisco.
2: No me digas, también pues se puede leer, eh. También podrás tomar un libro, ah, leer... obviamente este... también lo hago.
1: <risa> no, Evidentemente no, no cierto, también lo sí. hago, pero... Sí, yo sé, yo sé. <risa> en estas actividades recreativas hay que buscar opciones donde no necesariamente haya mucha gente y que puedas hacer al aire libre. Entonces, montar fue una muy buena opción ¡Órale! y lo hice en Atlixco. ¿A dónde, padre? en Atlixco? En Atlixco? ¿Estuvo padre? ¿qué? ¿Todo bien,
2: Mariana? <risa> Todos escuchan se, se escuchan más tus risas que nuestros comentarios... <risa>
1: Ah,
2: dice no, no, que escuché. es del efecto. No, no es del efecto. Ah. No, ¿de no, habla? no, 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 ya. Están muy agresivas ustedes. ¿Qué? Este, la fuiste a Tlisco. Amiga, no les hagas caso. Te tienen envidia.
1: Defiéndeme. <risa> <risa> Envidiosa.
2: <risa> Ajá, entonces fuiste a Tlisco a montar.
1: Sí, te vi, te vi con
2: tu. Con tu este. Con tu look muy campirano.
1: Sí, iba yo. Te venimos. queda bien,
2: te queda bien, Pero la verdad. Muy, Pareces muy a. Vigilante. Parece a la, a la de, ¿cómo la se llama? Vaquerita. A la vaquerita. de Toy <risa> de <Woody>. Story.
1: <risa> Jessie, Jessie la vaquerita. Jessie. Órale,
2: pues qué padre. O saber cuándo nos invitas.
1: <risa> Ay, bueno, hay que organizar algo, ¿eh? Porque ustedes están diciendo que sí desde hace mucho y yo no veo claro. Oye, Carolina, el viernes, nada. el viernes
2: comimos chile en nogada no, A ver, todos... no estoy diciendo
1: comida, estoy diciendo actividad. Dijimos béisbol y nada, ya nos invité a hacer ejercicio y no quieres, o si quieres...
2: Ah, pues vamos a, meter, a, ver. a ver un reto, vamos a lanzar un reto Me en parece. este preciso instante y momento
1: A ver, venga
2: ¿Cómo lo podríamos hacer, jefa de información?
1: Una apuesta que duela Tenemos la apuesta clara
2: Tú eres muy fit
1: Yo no soy muy fit, pero hago ejercicio contigo mi,
2: mi reto sería que si tú pierdes todos los días, terminando esta emisión informativa, comas un platillo todos los días
1: todos los días qué no, vamos, a... vamos a
2: alimentar <risa>
1: <risa> Todo,
2: hay... ah, por poner un ejemplo el lunes un taco roger completo. durante cuánto tiempo una semana ah bueno lunes un taco roger ah, aparte no es la... sí, no
1: soy gordita así como la ven
2: <risa> sí no casi no come no sí como no, no.
1: pero me estoy cuidando
2: bueno, desde marzo que arrancamos.
1: No es cierto. ¿Quién traía gomita todo el Oye, tiempo? Oye, por
2: ejemplo, tuviste una foto que fue nuestra primera reunión ahí en la Noria un sábado.
1: Un sábado, de desayunito.
2: De, tu, tu desayuno fue, ya desde ahí fue muy fit.
1: Estaba echándole ganitas, sí. creo. Ya ni me acuerdo cuándo. Bueno, le por he hecho ejemplo, las un lunes tener...
2: un taco Roger martes Ajá. un taco de ahí de la 25. Okay. De esos que salen así en grasa. Miércoles un taco de moronga, de algún ¿Por de, qué a, de, ver,
1: pues ¿De a ver. moronga? De
2: carnitas? A ver, a ver, a ver. Tranquila, <ríe> que a ver.
1: <ríe> ok. Te calo. Okay.
2: Nadie elige <risa> sus castigos
1: <risa> Ok
2: este, ¿De qué? Ah, sí, unas semitas de las de América De las Luch No, no, de las este, semitas América, los tacos semitas Tacos Semites América
1: esas, ¿Esas son de qué? Están por, Esas
2: están en la 2 norte, norte Como por las 10 y 12 Poniente
1: Ok, me falta un día Ah, ¿son de
2: cabeza? Ajá, son de cabeza.
1: Ok. Y el viernes
2: un buffet, un bufetcito de tacos de lengua, de nana, de tripa, chiquitos, cinco.
1: Ok, una semana. Una semana. Y si yo gano, te vas a tener que aventar el reto de ocho semanas conmigo. <risa> ¡Ah,
2: ¡No, no, ¡Oh, yo cinco días, Carolina sí, pero Tú ¿sí ocho es que semanas efecto.
1: Claro, que vean La gente que nos escucha la diferencia No sé, necesito
2: <risa> este, Analizarlo con un interventor Le
1: mando un mensaje a Rematch Porque voy a llevar a mi compañerito De radio a hacer ejercicio conmigo
2: ¿A qué hora Ocho vez? semanas A ver, es que no puedo, yo empiezo a trabajar desde las cuatro También de la mañana y en la
1: tarde, Así. ¿Ah, para todos pero Claro.
2: Mi familia y media, me extraña siete en las tardes y ocho, Pero
1: aquí tu familia te da autorización
2: mi familia de MBS, claro.
3: Ahí está como. Órale, ves? pero a ver, entonces, ¿cuál el sería el reto? Híjole. Es, se
2: me hace un reto ventajoso de tu parte.
3: No, por favor.
2: <risa> no. No,
1: no, 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 Bueno, ahora... Yo que identificar la actividad que me va a hacer ganar.
2: ¿Cuál tendría que ser la modalidad? Yo propongo ¿Virtual? un maratón. Un, un maratón de conocimiento.
1: Ah, eso está bueno. ¿Cuánto tiempo me van a dar para estudiar?
2: Pues cuando empezamos, <risa> mañana, ¿no? Ah, sí,
1: mañana. No, el lunes.
2: No, hoy es lunes, Carolina
1: Ah, o sea, mañana mismo
2: O sea, mañana empezamos Que sea una competencia de cuatro días, cinco preguntas por día Para ver quién va ganando un día, otro día Es como la Olimpiada del Conocimiento Ahora que estamos en las Olimpiadas de Tokio
1: <ríe> Miércoles, jueves y viernes Olimpiada del no, Conocimiento No, pues mañana en MBS, la vez, cuatro, cuatro
2: días de competencia
1: Cuatro días de competencia, venga Chocamos tuñito Te vas a volver... Muy fit Muy bien es, ya está es,
5: el trato. Es, es maratón de conocimiento Lo que
1: uno hace por llenar la chorcha ¿te das
2: <risa> ah, Es que no teníamos tema con este sí, auditorio Siempre tenemos mira, salió tema un reto.
4: Auditorio
1: o sea,
2: a, Aparte mándenos como las opciones Yo yo ya propuse ahí el, el taco roger el taco Las semitas américa eh, Bueno tacos No los tacos de salita, una salita. Los tacos de los arcos son ricos Sí, muy bueno Pero bueno, todo lo que estamos proponiendo es rico es que Solamente depende. que Caro no lo consume porque es fresita No,
1: no, Ya ver, yo consumo Pit. Pero, por ejemplo, no me gustan los tacos así como de cabeza y así No, la
2: verdad ¿no? Ah, qué bueno que me dices Arrancamos con esos de cabeza Bueno, ya me nos vamos Me
3: encantan los tacos Ah, pues que bueno, no lo vas ah, a sufrir
1: <ríe>
2: <ríe> Bueno, vámonos Gracias Mariana Flores Gracias Yasmin Tamayo Gracias Carlos Parraguirre Gracias Caro Gil. Muy nos
1: bien, vemos. nos vemos mañana en Punto a las
3: 2, que tengan buena tarde de lunes. Bye, bye. Bye. Escuchaste MBS Noticias, por cortesía de Kia Bon. Te esperamos en Kia Fuertes y en Kia Cerdán. Maneja lo hecho en México.
0: Usted está informado. Esto fue MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rivera Esteves. Información en todas partes.